0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere. Io sono Massimiliano Coccia e insieme, come ogni giorno, andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete in edicola. Innanzitutto spazio molto ampio alle elezioni che si sono svolte nella giornata di ieri nella Repubblica Federale di eh, Germania, delle elezioni che appunto sono ancora incerte e proprio così eh, eh, sull'incertezza delle elezioni eh, titola il quotidiano La Repubblica che appunto apre con la Germania sospesa testa a testa tra SPD e SDU il peggior risultato di sempre per il partito della Merkel che non andrà via subito Scholz e Laschet rivendicheranno entrambi il diritto di formare il governo verdi e liberali diventano eh, decisivi e appunto Lucio Caracciolo nel commento eh, titola un futuro incerto il voto tedesco inciderà sul nostro futuro più di quanto you <laughs> votranno le elezioni italiane, quanto che siano, soprattutto se a Bernino nascerà un governo con i liberali e ago della bilancia. Oggi la soluzione meno improbabile li associerebbe ai socialdemocratici e ai verdi, ma quasi nulla è escluso e con il loro leader Christian Linder alle finanze. In tal caso la spinta tedesca per tornare al più presto all'austerità fiscale e monetaria si farà pesante. Per noi il patto di stabilità e crescita in versione anti-Covid significa instabilità e decrescita con in più il fardello di un debito enorme che non cessa di crescere. Una simile restaurazione sarebbe un disastro anche per la Francia, il che avvicina di fatto Roma a Parigi alla vigilia della firma del loro trattato bilaterale che i francesi battezzano del Quirinale. Il prossimo scontro fra Cicale e Formiche si annuncia tremendo. Nell'attesa l'intera Eurozona è in fibrillazione. E, e poi... Ehm... Entrando un po' all'interno del, ehm, punto, eh, del quotidiano, Tonia Mastroboni da eh, Berlino, eh, parte il risico per il governo, duello tra Scholz e Lachette per sedure verdi e liberali. Eh, le percentuali, innanzitutto, andiamo anche a voi un po' un dato, eh, oscillano e sono abbastanza... Diciamo, al momento della chiusura dei giornali ancora incerte la SPD eh, di Olaf Scholz è migliore, decisamente il risultato delle precedenti elezioni passa dal 20,5 al 25,9 la eh, CDU e il CSU eh, la troviamo al 24,1 i verdi al 14,7 i liberali all'11,5 e l'estrema destra delle AFDE al 10,4 in eh, ribasso rispetto al risultato di 12,6 di eh, 5 anni fa e al 5% la sinistra radicale eh, che anche qui veniva da un 9,2 del eh, 2017 ora teme di non superare la soglia dell'accesso al Bundestag ma eh, Tonia Mastroboni eh, appunto eh, ci descrive in modo sempre molto interessante il risico per il governo e, e, e scrive l'urlo si spegne subito e anche dal balconcino che dà sul cortile interno della sede dell'SPD il sorriso svanisce nel giro di pochi secondi dalla faccia del ministro degli esteri Eiko Mas dagli schermi appesi a ogni angolo del Willy Brandt House due exit poll a poca Distanza l'uno dall'altro, danno l'espede in testa e pochi secondi dopo allineata la CDU. Comincia così la lunga notte del crimine, come lo battezza il tabloid Bild, il poliziesco dell'elezione più incredibile della Germania. E quando intorno alle sette di sera i due favoriti della vigilia si presentano ai microfoni quasi in contemporanea, ognuno si sente già incoronato cancelliere. Alla prima prova vera elettorale senza Angela Merkel, la Germania si ritrova non con uno ma con due cancellieri in pectore, e da oggi Oggi comincia un lungo e complicato percorso per capire chi riuscirà a per prima a formare una coalizione di governo non tanto perché i due siano testa a testa non succede per la prima volta ma perché per la prima volta dovranno sedersi al tavolo con uno ma non con due partiti diversi da loro per formare un esecutivo oltretutto trovandosi a negoziare con gli stessi possibili alleati quando si affaccia in serata la Willy Brandt House, Olaf Scholz è accolto da un boato, la SPD ha comunque migliorato il risultato delle ultime elezioni e il suo risultato che appunto ha conseguito anche alle ultime regionali e per il Ministro delle Finanze è chiaro che gli elettori hanno deciso che in tutte le elezioni sono avanti i socialdemocratici. Scholz si sente investito di in un mandato per negoziare una coalizione di governo, la gente vuole il cambiamento, la maggioranza degli elettori vuole il prossimo cancelliere socialdemocratico e che si chiami Olaf Scholz, ma la distanza dall'avversario è troppo piccola per contare davvero vittoria, negli stessi minuti infatti anche Armin Laschak umiliato dal perciò risultato della storia per la prima volta la CDU è sotto il 30% per le telecamere la Germania ha bisogno di una coalizione forte del futuro che possa modernizzare il paese sostiene il governatore del Nord Westfalia, convinto di poter fare un tentativo anche lui per formare un governo faremo tutto ciò che è nostro potere per formare un governo federale sotto la guida dell'Unione ma i due personaggi chiave dei prossimi mesi saranno i leader dei partiti con cui i socialdemocratici e i popolari cominceranno a parlare già nelle prossime ore non al caso Annalena Berbock ha parlato ieri di numeri fantastici, il 15% dei voti assegna ai Verdi un mandato per il futuro è quasi certo che andrà al governo esattamente come è certo che nel prossimo esecutivo faranno parte i liberali di Christian Linder Ecco, questo è un po' il panorama che dà Tonia Mastro Mastroboni di quanto appunto è accaduto in questa notte eh, elettorale e appunto nelle pagine che seguono Tonia Mastroboni ci dà anche appunto il, la profilazione della leader dei, dei Verdi eh, e appunto invece ehm, il collega ehm, Gianpaolo Cadalano ci eh, dà un, una visione eh, per quanto riguarda i liberali che eh, dicono: risultano i liberali, ora ci spettano ruoli di peso. E ancora il ehm, caso sempre della link della sinistra radicale che rischia il posto al Bundestag la formazione potrebbe non superare la soglia del 5 come abbiamo, abbiamo visto e Claudio Tito su Repubblica ci dà sempre conto di come lo stallo a Berlino blocca l'Europa su debito e difesa e anche la stampa apre con le elezioni tedesche e Germania non vince nessuno, e invece appunto, fa una sorta di, di controscenario, è invece il, il, il Corriere della Sera, il Corriere della Sera titola eh, SPD in vantaggio, crolla la CDU, Schultz, il dopo Merkel sono io, ma eh, i popolari, non sempre il Premier viene dal primo partito. E, e questo è eh, diciamo un po' il taglio che dà il Corriere della Sera che eh, appunto anche qui eh, diciamo dà un, uno spezzone di quello che appunto accade e c'è una interessante intervista a pagina 2 al politologo eh, Wolfgang Merkel dell'Università Umblot di Berlino che eh, appunto uh, dichiara al Corriere della Sera i negoziati saranno lunghi e complicati, sono relativamente sicuro che non sapremo quale coalizione si affermerà nemmeno tra tre settimane dice appunto Merkel il partito più forte deve essere per forza quello che forma il governo, domanda il Corriere della Sera no, non è importante chi vincerà con questo scarso risultato, anche il secondo partito potrebbe formare il governo, come accade nel 76 a favore dell'SPD ora non dipende dalla CDU o dalla spede dipenderà dall'FDP, i liberali o dai verdi, saranno loro l'ago della bilancia. e eh, Cristina eh, Cizek che appunto intervista Merkel chiede eh, di quale politica avrebbe bisogno la Germania, quale coalizione potrebbe realizzarla meglio. E il politologo risponde dopo 16 anni di Merkel un vero cambiamento al vertice farebbe bene al paese. La CDU dovrebbe capire che potrebbe riposarsi e rigenerarsi all'opposizione. Una coalizione SPD, liberali e verdi sarebbe la più innovativa e la migliore per le riforme necessarie in Germania. Ma non è certo che la SPD liberali vorrà far parte del gioco. C'è il rischio che nulla cambi? Chiede in chiusura? Non credo, ma non aspettiamoci nemmeno cambiamenti drastici. Un'alleanza di tre partiti richiederà la ricerca di un denominatore comune. La SPD dovrà ricordare che i Citi meno ambienti, eh, la sua base elettorale tradizionale, non potranno essere tassati per contribuire alle riforme ambientali. È proprio eh, il, diciamo, il Green Deal e appunto le, eh, le risorse ambientali sembrano essere un po' eh, diciamo il, il, la pietra di scandalo di queste elezioni tedesche perché ehm, la, anche i Verdi che eh, tecnicamente sono dati come eh, il partito più, più forte, il partito più lanciato all'interno di questa competizione elettorale, nei sondaggi e nelle settimane precedenti al voto con l'alternativa alla Merkel incarnata da Annalena Baerbock, dichiarano «volevamo di più». La candidata alla cancelleria Baerbock dice «ho fatto molti errori» e eh, abbiamo Elena Tebano inviata a Berlino per il Corriere che racconta volevamo di più, non ci siamo riusciti anche per alcuni errori all'inizio della campagna elettorale e, e si interrompe prima di pronunciare la frase successiva anche per i miei errori personali la candidata cancelliera dei Verdi dal palco della manifestazione del partito a Berlino commenta così le prime proiezioni del voto il co-leader Robert Hebeck le si avvicina e le dà un abbraccio la leader verde si riprende questa volta non è stato sufficiente ma il partito ha una missione per il futuro, la Germania ha bisogno di un nuovo inizio e di un governo del clima i verdi ottengono il loro migliore risultato di sempre, ieri sera le proiezioni li davano intorno al 14% 5, in più, 5 punti in più del 2017, ma è un risultato amaro dopo che solo qualche mese fa i sondaggi li davano come possibile primo partito la maggioranza dei tedeschi è andata alle urne convinta che il principale problema da affrontare siano i cambiamenti climatici, non è bastato per trasformare in Verdi, in Vospartei. Ha pesato l'inesperienza della leader che ha sottovalutato la durezza della campagna elettorale ha fatto molti passi falsi. Il curriculum abbellito, i bonus tassati ma dichiarati in ritardo al Parlamento, parti del suo libro copiate e non ha saputo reagire nel modo giusto alle polemiche che hanno scatenato tutte queste evidenze né capitalizzare il fatto di essere l'unica donna a candidarsi dopo l'eterna cancelliera Merkel. Una prima lezione l'ha imparata. Ieri sera Berbuck ha ammesso subito I suoi errori E si è mostrata Affiatata con il suo co-leader Dopo che eh, appunto eh, negli ultimi mesi tra i due si era allargato un fossato anche a causa delle dichiarazioni di Habeck che non ha nascosto di pensare che sarebbe stato eh, un candidato cancelliere migliore di lei. Nel tradizionale confronto serale tra tutti i leader politici che in Germania chiude la giornata elettorale Berbock ha detto più volte Habeck e io quando parlava delle trattative che li aspettano e il suo fallimento rafforza proprio il suo co-leader di partito in ogni caso il prossimo governo tedesco avrà quasi certamente i verdi al suo interno La SPD li ha già indicati come i suoi alleati naturali, ma se anche l'Unione cercasse di formare un governo, avrà bisogno di loro. Saranno l'ago della bilancia delle possibili coalizioni insieme ai liberali della SPD, si deve prendere atto del risultato dei Verdi, il prossimo governo federale deve essere molto più ecologico, ha detto il loro leader, Christian Lindner, leader dei eh, liberali. E ha mostrato il primo smottamento negli equilibri politici tedeschi, proponendo colloqui diretti ai Verdi, indipendenti da quelli con il futuro cancelliere, chiunque sarà. Ecco, eh, vedete, questa, eh, questo paradosso un po' dei Verdi tedeschi ci eh, racconta anche eh, diciamo, un po' il, il tema di cui, eh, di cui anche nei giorni scorsi, se vi ricorderete, si è discusso nel nostro paese in merito alla, eh, alla riconversione ecologica e quindi a quello che andremo eh, a pagare di più in bolletta. Ecco, sembra proprio che a distanza di decenni, eh, proprio le parole di Alex Langer eh, possono essere un... Bel monico, un buon monito per le forze ecologiste anche in Germania. Cioè la transizione ecologica deve apparire socialmente desiderabile. E sembra un po' eh, il mantra anche di quello che è eh, avvenuto in, eh, in Germania. Perché? Perché sostanzialmente appunto fino a uh, tre mesi fa i Verdi hanno notati al, dai sondaggi tra il 23 e il 25% e invece si ritrovano con un risultato sicuramente importante ma che non li pone come forza determinante o alternativa e proprio su questo ci sarà un po' da uh, riflettere e uh, andiamo a vedere ancora uh, una volta vediamo eh, ritorniamo invece alla Repubblica perché? perché ci sono anche, ovviamente, altre notizie. C'è cioè forse anche una delle notizie più importanti del giorno che riguarda il eh, caso uh, di eh, Luca Morisi. Perché Luca Morisi Eh, il social media manager della Lega, colui che ha inventato la cosiddetta bestia salviniana eh, secondo quanto riportato da Repubblica in un articolo di Foschini e Tonacci a pagina eh, 15 eh, appunto lo spin doctor di eh, Matteo Salvini che si è dimesso qualche giorno fa sarebbe sotto inchiesta per droga e questioni familiari con una formula sufficientemente vaga per includere tutto e niente Luca Morisi, il guru delle comunicazioni di Matteo Salvini il 23 settembre scorso ha motivato il suo repentino e inaspettato comiato dalla bestia il potente gruppo di social media manager del leader della Lega non c'è alcun problema politico in questo periodo solo la necessità di staccare per questioni familiari ha spiegato Morisi ai tantissimi sorpresi di questa scelta Morisi ne non ho però raccontato tutto perché probabilmente la sua è stata una scelta non è stata, la sua è stata una scelta unicamente familiare scusate, ma di certo il suo è stato un agosto molto complicato, è stato protagonista infatti in una storia complessa e dai contorni ancora poco chiari, ma che ha portato il suo nome nel registro degli indagati della procura di Verona per cessione e detenzione di stupefacenti perché i carabinieri durante una perquisizione hanno trovato droga a casa sua Morisi, nato a Mantova classe 73, dal 2013 nel social megafono di Salvini fino al 2015 è stato docente a Conte All'Università di Verona presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dove ha tenuto due corsi, siti web di filosofia e laboratorio di informatica filosofica. Tra vigneti e strade sterrate della campagna di Belfiore, un comune a mezz'ora di macchina dalla città di Roma e Giulietta, c'è un cascinale restaurato, uno degli alloggi occupato da Morisi, a questo indirizzo corrisponde per moltissimo tempo la sede della sua partita IVA ed è qui che svolge la storia che rischia di compromettere per la sua attività al servizio della politica una storia non ancora risolta da approfondire ma di cui Repubblica è in grado di fornire elementi essenziali infatti intorno a Ferragosto i carabinieri del comando locale fermano l'automobile per un normale controllo a bordo ci sono tre ragazzi i militari si accorgono del loro nervosismo li fanno scendere e trovano sulla macchina un flacone con del liquido dentro secondo i carabinieri è sostanza stupefacente chiedono spiegazioni ai ragazzi e qualcuno se la canta indicano la persona da cui l'avevano ricevuto e il luogo della cessione ce l'ha data Luca Morisi che abita a Belfiore è davvero andata così? a questo la procura non è in grado ancora di dare risposta certo che i carabinieri i minieri a quel punto vanno a fare la perquisizione nell'alloggio dello spin doctor di Salvini e trovano un modesto quantitativo di droga, un quantitativo compatibile con l'uso personale la cui detenzione fa comunque incorrere nell'illecito amministrativo e nella sanzione. La procura di Verona, diretta dalla procuradice Andrea Angela Barbaglio, apre un fascicolo con l'ipotesi di reato È prevista appunto dall'articolo 73 E così insomma si va eh, a concludere un po' la narrazione di questa vicenda che riguarda Luca Morisi, Repubblica ha chiesto un commento a Morisi senza ottenere risposta, ovviamente presunzione di innocenza fino a prova contraria, però ecco insomma... C'è sempre questa Italia della doppia morale, da un lato si colpevolizza, si chiede il carcere a vita per gli spacciatori, per i tossicodipendenti, si è contro la legalizzazione delle droghe leggere e poi si trova della droga in casa per uso personale. Ma andiamo avanti perché ancora vediamo Il fatto quotidiano che oggi sceglie tutt'altra apertura, perché apre su Mario Draghi, i padroni atterriti dalle paghe giuste, ma Draghi li rassicura. Il salario minimo ce l'ha tutta l'Unione Europea, ma qui non si può, Confindustria non vuole e a pagina 2 Giarelli racconta appunto Lorenzo Giarelli eh, racconta il panico da salario minimo eh, è bastato anche solo accennare l'ipotesi di un salario minimo per mandare nel panico industriali e sindacati per la loro fortuna Mario Draghi è pronto a rassicurarli tenendo fuori dal tavolo la questione almeno per i prossimi mesi ieri lo scritto Repubblica senza ricevere smentite da Palazzo Chigi il tema al momento non compare nell'agenda di governo e così all'incontro di oggi tra il Presidente del Consiglio e i sindacati si parlerà di altro. Non credo che il salario minimo sarà oggetto della discussione, ha detto il leader della CGL Maurizio Landini, andiamo a discutere di sicurezza sui posti di lavoro, con tanti saluti, almeno per il momento, le richieste di Giuseppe Conte e di Enrico Letta. E, e questo diciamo, è il, il tema che, che apre un po' il eh, quotidiano diretto da Marco Travaglio che affronta con Cosimo Gariti a pagina 4 anche il rebus del voto in Germania e e, e ancora c'è un'intervista invece molto interessante a pagina 5 invece a Franco Cardini, sociologo, che appunto analizza un po' quello che sta avvenendo con, con il fenomeno di Giorgia Meloni. Giorgia una perdente di successo destinata all'opposizione eterna. Ecco, anche qui c'è da sottolineare questa usanza davvero barbara e questo diciamo vale per il fatto quotidiano, ma vale per tantissimi quotidiani, del titolare con il nome di battesimo solamente. Eh, eh, le leader, le atlete, le eh, donne che sono protagoniste di fatti di cronaca sia positivi che negativi. Ecco, non si capisce perché c'è l'intervista a Franco Gardini e nel titolo c'è scritto Giorgia per parlare di Giorgia Meloni. Eh, non si sa, questi caratteri del cognome si vede che evidentemente costano molto inchiostro alle redazioni dei giornali ma andiamo avanti, Giorgia una perdente di successo destinata all'opposizione eterna noi eh, per fare un favore anche al fatto quotidiano leggeremo Giorgia Meloni una perdente di successo destinata all'opposizione eterna vedete non succede nulla e Giorgia Meloni ha la stessa dignità così di Franco Gardini. E inizia così Cardini, sono un menonista convinto, la voterei, il voto del professor Cardini va Giorgio Meloni, mi dice... Eh, capo, chiede Caporale per simpatia, per una certa amicole frequentazione che mi sembra che si applichi eh, abbia voglia di documentarsi rifiuta di parlare a Bambara beh, sembra già tanto, dice Caporale non so chi lo abbia scritto o l'abbia aiutato a scrivere ma il suo libro ha un ordine logico e convincente e dunque, incalza Caporale e naturalmente il mio giudizio non può disconnettere dal partito che guida ma mai voterei Fratelli d'Italia Ah, c'era la sorpresa, fa caporale. Un crogiolo umano disperante, dice appunto eh, Cardini, sociologicamente e politicamente penoso. Un ceto piccolissimo borghese che vive nella paura della retrocessione sociale. Fratelli Italia mi sembra un agglomerato temporaneo e proprio invodabile, ma Giorgia lo sa. Qui ritorna eh, Cardini che evidentemente ha un'amicizia con Giorgia Meloni perché la chiama Giorgia e Caporale anche rincara la dose ma Giorgia vorrebbe fare la Premier ma cosa dice, è pazzo risponde Gardini. a Palazzo Chigi resterebbe 12 ore no, la Meloni può legittimamente aspirare a essere la prima forza d'opposizione. e Caporale dice il massimo che può fare è la miglior perdente e le sembra poco essere una perdente di successo con quella carrozzeria politica che si ritrova quel garbuglio di voti che ha messo insieme e chissà se le resteranno a lungo dove può andare eh, si domanda Gardini e eh, 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 Caporale sembra rispondergli aveva in tasca il Campidoglio e l'ha rifiutato per puntare più in alto. Eh, sì, dice eh, Gardini, per i giornali è già stata sindaca di Roma eppure premier, mancate del principio di realtà, il suo destino è l'opposizione, altrimenti si perde. Tenace, conserva la memoria, non ha vergogna di essere anche un po' fascista, dice Caporale, ha nel simbolo il richiamo della destra storica, continua un di questi tempi è una virtù, può contare su un certo romanticismo filofascista, più di un sentimento e di ragione su un gruppo di militanti certo, non coeso ma nutrito, naturalmente non ha classe dirigente. E, e appunto questa intervista di Franco Gardini eh, si pone eh, un po', possiamo dire, nel, nel solco che riguarda il dibattito politico nostrano, interessante perché Gardini ovviamente è un, diciamo, eh, un accademico di importanza. Uh, diciamo nota e fa parte anche del comitato scientifico della rivista Eurasia collabora con Avvenire insegna storia medievale all'università di Firenze insomma abbiamo anche chi ha fatto facoltà storica e studiato sui suoi testi però in qualche modo Centra un po' il punto di una politica liquida in cui si riesce a scindere fondamentalmente la leader dal partito. Forse questa intervista vent'anni fa non sarebbe stata possibile, e comunque. eh, Caporale chiede a un certo punto sempre Giorgia adesso è un po' imballata nei sondaggi sempre Giorgia Giorgia Meloni eh, vorrei ricordare no? un'amica di Caporale e Cardini a quanto sta chiede eh, a un certo punto Cardini eh, a Caporale ancora avanti di qualche decimale rispetto a Salvini ma indietro di qualche decimale rispetto al PD tra il 17 e il 20% sono in 4 e, e Caporale eh, dice Salvini è il più inguagliato mi sembra ecco quindi dopo aver visto visto diciamo, questo trattato anche un po' di sociologia politica in cui abbiamo trovato molto eh, andiamo eh, nuovamente a vedere gli altri titoli perché la verità invece continua ad aprire sui vaccini siamo sempre prigionieri di speranza in altri paesi si torna alla normalità noi restiamo fermi al Green Pass questo è il editoriale di Maurizio Belpietro e eh, c'è invece Luca Ricolfi che è un sociologo che però oggi sulla verità si trasforma anche in virologo e eh, possiamo dire medico, un po' generalista, pneumologo, esperto di di covid perché Luca Ricolfi dice grave errore trascurare le terapie alternative eh, oltre al vaccino, la puntura non basta e A pagina 4, se volete scoprire eh, diciamo, la nuova laurea di Luca Ricolfi in medicina, potete trovare un'interessante intervista di Alessandro Rico, così come Fabio Dragoni intervista eh, un cervello in fuga, non si sa bene in fuga da che, ma comunque un cervello in fuga, Carlo Freccero, che improvvisamente è diventato no Green Pass. Eh, ed è eh, diciamo ha sposato, ha abbracciato le tesi un po' dei cospirazionisti perché il titolo dell'intervista è tutto un programma, leggete a pagina 5 di Fabio Dragoni vi leggo solo le prime tre righe, l'elite globale usa il covid per togliere il potere al popolo e quindi anche qui Carlo Freccero lo leggete a pagina 5 della verità se ne avrete voglia Ehm Mario Giordano, eh, a pagina 23, sempre della verità, manda la sua cartolina ad Angela Merkel, che dice la Merkel non ci mancherà. Credo che Angela Merkel se ne faccia una ragione, ma comunque leggiamo Angela Merkel, non so se le cartoline arrivano anche nei libri di storia ove lei è stata immediatamente collocata dopo 16 anni di interrotto governo della Germania e in ogni caso non so se lei riuscirà a vederla in mezzo alle torri ma le dico molto caramente che lei non mi mancherà il resto anche qui potete leggerlo a pagina 23 della Verità un numero abbastanza folcloristico quello di oggi ma sempre interessante per capire e comprendere opinioni differenti anche rispetto a quella del vostro eh, rassegnista. E andiamo avanti, il messaggero che apre con eh, diciamo, il taglio centrale dedicato al derby della capitale, Lazio da sogno, il derby è suo, ma... C'è un'intervista a Ciciliano del CTS che parla di stadi e teatri, ovvero si va verso una capienza verso il 75%, per le discoteche l'azzardo è alto e, e quindi... Eh, diciamo cioè, ciciliano fa anche un po' un piano delle riaperture, ricorderete questi sono dei noti ancora aperti insomma il mondo della cultura, il mondo dello spettacolo giustamente richiede a gran voce le riaperture e vedremo un po' quello che succederà nelle prossime settimane e poi c'è anche la dichiarazione della ministra Luciana Lamorgese su la vicequestora di Roma che ha parlato all'interno della manifestazione No Pass che rischia il licenziamento ricordiamo la vicequestora ha in qualche modo polemizzato non solo contro il provvedimento ma ha invitato in qualche modo alla disobbedienza e noi insomma Non auguriamo il licenziamento a nessuno, però insomma quantomeno di rendersi conto che se si rappresenta lo Stato eh, si va a fare magari un altro lavoro se eh, non si ritiene l'impianto delle regole a tutela dei cittadini giusto e opportuno insomma. il mattino Germania lite su chi governa i socialisti primo partito crollo dei popolari che però eh, att- attacca le spede non ai numeri sarà comunque necessaria una grossa coalizione estrema destra in forte calo poi nel taglio centrale anche qui una notizia di sport che sballo il primato del eh, Napoli sesta vittoria consecutiva della squadra di Spalletti e, e poi c'è eh, una notizia locale che però anche qui è abbastanza nazionale perché ieri è stato inaugurato un monumento alla spigolatrice di Sapri Spicolatrice di Sabri, figura leggendaria dell'immaginario letterario, storico, culturale del mezzogiorno, è stata inaugurata questa statua di marmo eh, con eh, molte forme, e, diciamo che poco hanno a che vedere magari con una spicolatrice, ma insomma eh, molte forme, un'immagine nuovamente stereotipata eh, della donna e con intorno un cote di uomini. Eh, tra cui anche Giuseppe Conte ad osservare questa inaugurazione, è la spicolatrice di Sapri trattata come una velina, bufera sul monumento eh, inaugurato. Ed è a pagina 20 Titi Marrone che eh, ce lo eh, racconta sul eh, mattino. E eh, i domani, diretto da... Eh, Stefano Feltri eh, apre con un'importante inchiesta e dà praticamente a tutta pagina Uh, la foto di Giuseppe Conte in copertina con uh, il titolo è L'avvocato del sistema. Nomine, conflitti interessi e affari. Inchiesta su Conte. Il leader dei 5 Stelle ha consolidato negli anni una rete di potere e utili relazioni dentro e fuori dal partito, dai rapporti con lo studio Alpa, l'amicizia con il professore Luca Di Donna, fino al suocero Palladino, proprietario. Ricordiamo anche di un hotel nel centro di Roma. Ecco il cerchio magico dell'ex premier, Inchiesta molto interessante di Andrea Palladino che trovate a pagina 2 e poi al lato l'editoriale eh, di Mario Giro, politologo tra i fondatori della comunità di Sant'Egidio che eh, appunto eh, lancia una proposta per il governo, c'è bisogno di un piano per la resilienza anti solitudine. E, e questo, diciamo, è eh, il domani. E il, foglio, il foglio, come sapete, lunedì dedica, diciamo, un numero di approfondimento e eh, in questo eh, numero... Il titolo è Democrazia in Altalena. Democrazia in altalena con una vignetta di Macox eh, che in qualche modo inserisce nell'urna elettorale uno smartphone con su scritto OK Boomer eh, con il cinguettio di Twitter che appunto la fa da padrone sull'immagine di apertura. L'editoriale di apertura appunto è di Maurizio Crippa. Democrazia in altalena, quelli che pensano che un click referendario la ucciderà e quelli che temono che è a svuotare Saranno le spinte intelligenti con cui i governi e i draghi la stanno trasformando. La base c'è una crisi vera e profonda, lo sapeva già Tucidite un'inchiesta e... Buster Keaton, scrive Crippa, non avrebbe saputo fare di meglio. Il filmino muto della sardina in Chief, muto in quanto lestamente rimosso e la politica dell'immediatezza che va contromano sulla corsia degli autobus per denunciare l'illegalità del traffico e persino l'illegalità liberista delle partite di calcio, è l'icona che meglio sintetizza il punto probabilmente di non ritorno del nostro dibattito politico. Allo sprofondo Mattia Santori sarebbe un perfetto Buster Keaton stralunato. Se solo ne fosse consapevole, la sua gag involontaria riassume alla perfezione il massimo di incompetenza e il massimo di presunzione. Nelle capacità taumaturgiche della politica dal basso, della democrazia diretta, lo spontaneismo, che già era un danno irreparabile ai tempi delle assemblee a scuola, nell'era digitale viene considerato da molti la via d'uscita salvifica da una politica che non sa più fare ciò che dovrebbe fare. Sull'altro fronte politico, rispetto alla sardina, va sempre... Dalla stessa parte della vita digitale c'è Luca Morisi, più simile a Bella Lucosi Padano che a Basterchito, l'inventore della bestia di Matteo Salvini, la macchina da propaganda e salami che sembrava invincibile. Si è dimesso a una settimana dal voto. Fine corsa. Del resto la comunicazione social del capitano perde dei colpi va va povero onturello, non sarà un tweet quello che spianta Milano avrebbe commentato Don Lisander. e questo è un po' l'attacco di questo bel pezzo di Maurizio Crippa sul foglio e poi c'è un appello una lettera al eh, Sergio Mattarella a cura di Claudio Cerasa caro Presidente non ci lasci solo contro il populismo giudiziario in questi sette anni Sergio Mattarella scrive Cerasa ha fatto il possibile per allontanare l'Italia dal baratro estremista e tenerla agganciata all'Europa, manca una sua parola per l'emergenza culturale, politica e civile chiamata giustizia e questo è quello che trovate sul eh, foglio del lunedì noi siamo in Chiusura, andiamo a vedere se eh, ci siamo dimenticati qualcosa in questa rocambolesca rassegna stampa del lunedì. Oggi, come sapete, molti giornali non escono, tra cui il Dubbio Riformista, eh, il Manifesto e avvenire. eh, E sembra eh, tutto per eh, quest'oggi, con una postilla finale. Ovviamente, abbiamo parlato in principal modo di. Germania, non perché siamo degli amanti da queste parti della politica esterofila, ma perché in qualche modo il risultato che verrà determinato dalle elezioni tedesche andrà ad incidere e a determinare fortemente su quello che saranno le politiche attive dell'Unione Europea e quindi anche le politiche strategiche del, eh, punto, del nostro paese e, e quindi insomma una riflessione seria e accurata su quello che accade all'estero e spesso forse anche un tema che è assente dalle eh, pagine dei giornali in modo continuativo, oltre gli appuntamenti elettorali. Con l'auspicio insomma di leggere Più Politica Estera tutti i giorni, non solo davanti a drammatiche emergenze o cataclismi o elezioni termina qui questa puntata del lunedì di Quarto Potere grazie davvero per essere stati con noi e ci sentiamo domani mattina come sempre alle 7.45 su tutte le piattaforme di podcast grazie ancora e buon proseguimento di giornata